0: La chronique du bras lanceur avec Marc-Antoine Bérubé. Une réalisation de Jean-François Charles et produit par Baseball Québec.
1: Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode numéro 13 du bras lanceur Marc-Antoine Bérubé. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, ça fait très
0: bien. Ça fait un petit bout qu'on ne sait pas parlé. Oui, c'est ça. C'est le, les, les circonstances. Euh, qu'on s'est éloigné, malheureusement. Est-ce ben ouais. <rire> que. Garder les choses en perspective pour ce qu'il faut. Correct.
1: Comment ça se passe à la maison euh, rapidement?
0: Ah bien, on s'occupe. Euh, ben, c'est sûr que je suis encore à l'école, fait que ça va prendre mon temps, mais je n'ai pas de misère à m'occuper. Je lis, j'écris, tout, tout se passe bien, toi?
1: Euh, c'est compliqué un peu, mais ça va. Là, tu sais, je veux dire, euh, quand on aime ça bouger, euh, d'être pogné en date tout le temps, euh, c'est un peu plus top. Mais bref, on va s'en sortir. Ça bon va point. bien aller. <rire> ah, Marc-Antoine, la dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait beaucoup de, de la force physique, la génération des, de la force puis de l'absorption
0: de la force. Pour les lanceurs.
1: Est-ce que tu veux euh, faire un petit résumé de qu'est-ce que c'était puis après ça, si on embarque sur notre sujet?
0: Oui, c'est bon. Enfin, ben, dans le fond, pour, euh, avant qu'on s'embarque dans le sujet, c'est sûr que c'est bon de se rafraîchir un peu la mémoire. Mais, exact. On parle beaucoup de, de générer de la force quand on lance parce qu'on parle de, de puissance, de voir lancer plus fort. Euh, c'est la force fois la vitesse qui donne la puissance. Fait que, bref, la force est une grosse composante euh, de si on veut lancer plus fort. Mais si on veut lancer plus fort, il faut aussi penser à, OK, je vais générer de la force, mais il faut aussi penser à, est-ce que je vais être capable de contrôler cette force-là ou de l'absorber ou de la dissiper ailleurs pour, de un, créer de la stabilité quand euh, je vais vouloir accélérer le prochain segment. Puis aussi, au niveau euh, niveau prévention de blessures, ben, un des gros rôles euh, des muscles, c'est de protéger les autres structures. Ça me prend... Les muscles sont super forts pour, justement, absorber cette force-là puis la dissiper au lieu que ce soit mes structures plus fragiles, genre mes os, mes ligaments, qui vont ramasser tout le stress. Puis là, c'est là qu'on se ramasse avec des déchirures ou des micro-fractures. Puis là, bien, c'est pas ça qu'on veut.
1: Donc, aujourd'hui, pour aider tout ça, on parle du développement de la force.
0: Exact. C'est bien beau dire que c'est important, mais il faut savoir comment qu'on qu 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 développe tout ça. Qu'est-ce que,
1: tu sais, on, on va commencer parce que je pense que c'est une question que le, bien des gens se posent. Est-ce que c'est dangereux de s'entraîner se, quand on est plus jeune? Puis selon toi, à partir de quel âge? Ou tu sais, ça te rapporte pas la maturité un peu? Ou tu sais, il y a vraiment un âge plus fixe? C'est bon de s'entraîner à partir de cet âge-là?
0: Bien, tu sais, il y, y, y a plusieurs facteurs dans, dans l'entraînement, je la chose numéro un qu on, moi, que j'entends souvent c'est ou euh, que j'entendais puis j'entends encore, c'est euh, ah, s'entraîner, ça nuit à la croissance. Je pense que c'est un mythe qu'il faut vraiment sortir clairement de notre langage ou de nos pensées. C'est dans La littérature, euh, ça le dit clairement qu'il n'y a pas de risque à, à s'entraîner quand on est bien supervisé. Il y, y, y a plusieurs concepts à considérer. Fait que la première chose qu'il faut regarder, c'est que il n'y a, a pas de risque à s'entraîner quand on est bien supervisé, c'est clair. Mais il y a juste un petit bémol à avoir quand on est en période de croissance, puis on, peut, on va pouvoir revenir un peu là-dessus. Mais quand on est en période de croissance rapide, ben, nos os, ils grandissent plus rapidement que nos muscles. Fait que ce que ça fait, c'est que ça met les muscles sous tension. Il y a plein de bénéfices à ça, puis on va pouvoir revenir à ça. Mais la problématique, c'est que ça va mettre justement les tendons sous tension. Puis là, des fois, les tendons, ils se mettent à tirer sur les os. Euh, fait que ça c'est problématique euh, au niveau justement euh, des blessures mais il y a aussi une problématique niveau coordination avec les personnes qui grandissent plus vite Et dans le fond les adolescents là, qui ont les bras qui traînent aux genoux puis qui sont pas ils dans leurs propres pieds là. bon ben c'est sûr qu'après ça quand tu leur demandes de lancer une balle dans une zone des prises, c'est bien difficile quand tu es à chaque jour dans un nouveau corps fait que dans n'importe quel mouvement quand tu es en période de croissance rapide c'est sûr va y avoir plus de risques parce que justement c'est très difficile d'être coordonné quand ton corps change tout le temps. C'est juste le petit bémol dans l'entraînement de, oui, c'est sécuritaire, il faut juste faire attention quand on est en période de croissance rapide à cause de tous ces risques-là.
1: Il faut être supervisé, dans le fond. Il, quand quand, quand tu es dans cette phase-là, ou quand tu es un, sûrement un athlète d'élite, il faut que tu fasses attention à comment tu t'entraînes. Tu ne t'entraînes pas n'importe comment.
0: Ben non, c'est sûr. Ben, je veux dire, ça, c'est, mettons, si tu me dis mon opinion, je, je vais toujours te dire, c'est bien mieux si tu es supervisé par quelqu'un. Parce que tr... ça, là, c'est sûr que ça va être sécuritaire. Est-ce que tu es mieux de t'entraîner sans supervision que de ne pas t'entraîner? Ben là, c'est propre à... à chacun. Moi, je pense que c'est mieux de... de bouger que de ne pas bouger. Mais je ne pense pas que je peux backer ça avec la théâtre, mais c'est juste mon opinion.
1: Okay. Donc, c'est simple de s'entraîner à tout âge. Idéalement, on est supervisé. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Tu commences à t'entraîner, tu as 7-8 ans. C'est quoi les exercices que tu peux faire ou sur, sur quoi tu te concentres? Est-ce que c'est plus du, de l'étirement, de la force physique, du mental? C'est quoi les choses à regarder un peu plus avec l'évolution?
0: tu sais, On parle du développement à long terme de l'athlète. Là, souvent, là, quand on voit la structure en fonction de l'âge, ben, là, on peut encore différencier de l'âge chronologique qui est euh, à partir de la naissance jusqu'au euh, moment présent. Mais quand on parle d'âge biologique, bien là, c'est euh, quel âge que tu as réellement. Il y a plusieurs moyens de, de mesurer ça, mais là, on va souvent parler de maturité puis euh, du pic de croissance qui va dicter à peu près où est-ce que tu es rendu. Fait que, en fonction de tout ça, on est capable de dire est-ce que tu es dans tel... Il ben, y a beaucoup de personnes qui vont parler de fenêtres d'opportunité, mais c'est sûr qu'il y a clairement des moments dans notre croissance où est-ce que c'est plus optimal de travailler sur la force, sur l'hypertrophie, sur la flexibilité, sur les mouvements fondamentaux, sur la puissance. Il y, y, y a plusieurs choses à regarder là-dessus. Le young, uh, Youth Player Development, qui est un super beau modèle, que, quand on regarde, tout est vraiment détaillé là-dessus. fait que, bref c'est pour, pour dire que c'est... Je parle, je parle, puis là, justement, je tourne en rond, mais c'est que c'est pas si simple que ça. Je peux pas dire, genre, à 8 ans, on fait ça. À 10 ans, on ouais. fait ça. Parce que de un, tu sais, tu peux, je vais pouvoir te dire « OK, oui, théoriquement, dans la ligne directrice, ça devrait être safe. Présentement, tu es dans une période de vie où est-ce que tu pourrais faire ça, ça, ça. Mais tu il sais, ne faut pas oublier non plus qu'il y a la motivation puis euh, le fait que la personne, est-ce qu'elle est -ce que prête mentalement à faire toutes ces affaires-là, oui ou non. Tu sais. On a quelque chose qui s'appelle aussi le « training age » que, justement, c'est là l'importance que, justement, je trouve de commencer à s'entraîner plus tôt parce que ton âge d'entraînement est dicté par euh, qu'est-ce que tu as fait auparavant, t'sais? quel mouvement est-ce que tu maîtrises ou pas. Ben, si tu as commencé à t'entraîner quand tu avais 17 ans, versus le kid qui a commencé à apprendre les, les bons mouvements, pis, euh, comment bien bouger, se mettre dans les bons angles à 7 ans, mettons, bon, mais ben, il y a pas ouais. le même training age. Même s'il n'a pas squatté deux plate, c'est pas grave, il a, a appris à bien bouger dans un affaire. C'est d'où l'importance de commencer plus tôt pour ne pas materniser. Il y, y a plusieurs choses à regarder euh, quand on s'entraîne. Dans le fond, ce que ça dit, là, si on regarde la littérature, c'est qu'à partir de 7 ans, là, ça commence à être correct à faire des mouvements, comme ils appellent des euh, mouvements primitifs d'animaux, de juste euh, la marche de canard, la marche de l'ours, euh, marcher sur les mains, puis de juste euh, commencer à apprendre à bouger de façon différente. Puis quand on se rapproche de 8 ans, bon, ben là, il parle de faire des mouvements sans poids, euh, d'apprendre à bien se positionner, euh, quand on parle de mettons faire un squat ou juste faire, ben, on appelle le deadlift, là, mais qui est le mouvement un peu de peinture aux hanches, euh, d'apprendre à faire un bon push-up. Euh, toutes les, les choses de base un peu qui ont dit, ben, t'as juste besoin du poids de ton corps pour travailler ta force physique. Tu n'as pas besoin de squatter deux plates à sept ans, c'est pas de ça qu'on parle. Oh. c'est de, de, de faire un… Juste d'apprendre à faire le bon mouvement va avoir beaucoup de bénéfices. Fait que ça, c'est. À partir de ces âges-là, il n'y a pas de problème.
1: Puis, l'étirement aussi, j'imagine que si tu t'étires, plus tu commences jeune, plus ça va tuer toute ta vie.
0: c'est ça qu'on. quand on regarde euh, d'un jeune bébé, là les jeunes bébés sont capables de faire des squats, les ah. fesses au sol, euh, <rire> pas de problème, tu sais. Fait que euh, la flexibilité ou la mobilité, euh, on, on les a en jeune âge, puis on les perd avec qu ce qu'on fait. Fait que c'est ça l'importance de toujours continuer à bouger, de se mettre dans des endroits où est-ce que, justement, mais là, c'est qu'on pourrait s'éterniser dans la spécialisation puis le fait de bouger toujours de la même façon qui va créer une adaptation. Mais justement, tu veux que ton corps bouge de plein de différentes façons puis que tu continues à juste faire une maintenance. Là, je pense que c'est un anglicisme, mais de juste maintenir ta mobilité, ta flexibilité, de juste être capable de bouger dans les bons angles. -dire, il faut que tu le fasses dans un jeu parce que sinon, tu vas le perdre. Tu sais, je parle avec les gars de l'ABC. Il y, y en a plusieurs qui sont très bons joueurs de baseball, mais qui sont pas capables de descendre. Ils sont très limités dans leurs hanches, ou ils sont limités dans leurs épaules, ou sont limités dans la mobilité thoracique. Puis, ça fait pas deux des moins bons joueurs de baseball, mais c'est juste que ça aurait été probablement plus simple pour eux s'ils avaient pris soin d'eux autres dans, dans faire des bons mouvements, de la qualité de mouvement dès un jeune âge, parce que probablement qu'ils ont perdu à cause qu'ils n'ont pas fait assez. Tantôt,
1: tu parlais de fenêtres d'opportunité. Qu'est-ce que tu voulais dire par ouais. ça, fenêtres d'opportunité?
0: Ça, c'est quelque chose que, tu sais, dans, le, dans le développement à long terme de l'athlète, probablement que je ne sais pas si tu es familier avec ça, mais on voit les courbes de croissance avec... Euh, on voit, OK, ben ça, c'est une bonne phase pour travailler la vitesse. Euh, puis après ça, on a une phase où est-ce qu'on travaille les mouvements spécifiques au sport. Puis après ça, on a une autre fenêtre de vitesse. Puis là, on a des fenêtres de force puis le concept est vraiment intéressant. Euh, si je viens juste mettre un petit bémol un petit, euh, à ça parce que je pense que c'est un peu un mythe euh, qu'on a, dans le sens que oui, physiquement, là, il y a des fenêtres d'opportunités, particulièrement pour la vitesse, qui sont intéressantes. Puis ça fait lien avec euh, ce que je parlais tantôt, en fait, euh, avec quand tu es en période de croissance, que tes os grandissent plus vite euh, que tes muscles. Fait que ça met tes muscles sous tension. Fait que ça amène certains risques, mettons mais ça fait comme un peu euh, tu sais quand on fait du tir à l'arc là mais tu as ton arc puis tu as la corde puis ce que ça fait quand on est en période de croissance rapide c'est que ton arc c'est comme s'il grandissait plus vite que ta corde fait que ta corde elle devient sous tension fait que quand tu arrives pour reculer mettons la flèche de ton arc la flèche puis tu lâches ben c'est sûr que la corde est plus tendue fait que elle va générer plus de puissance ou de ouais. vitesse. C'est un peu l'image pour arriver à baquer ces deux fenêtres d'opportunité-là. Parce qu'il euh, y a deux périodes de vie où est-ce qu'on grandit super vite. Que ça va être à peu près vers euh, justement entre 6 et 10 ans, mettons, pour les gars. Là. Puis après ça, on a un petit bloc, où est-ce qu'on ralentit la croissance. Puis là, après ça, on remonte. Puis là, c'est le, le peak high velocity qui appelle. Fait que là, justement, notre pic de croissance qui arrive ben où est-ce qu'on va encore mettre nos muscles sous tension? Ces deux fenêtres-là, c'est ça qui explique au niveau physique pourquoi que c'est bon de faire de la vitesse. C'est des fenêtres d'opportunité, oui. Euh, puis on a la fenêtre d'opportunité aussi pour la coordination ou l'apprentissage de mouvement parce que, justement, quand tu grandis vite puis après ça, tu ralentis ta croissance, ben là, tu es dans un corps qui est stable. tu sais, quand je parlais tantôt que quand on est en pire de croissance, c'est le gars qui est dans un nouveau corps puis qui a les bras aux genoux, ben ça va être bien difficile d'y apprendre à justement bien bouger parce que à chaque jour il est là, je comprends plus rien de qu'est-ce qui se passe, genre s'en s'enfarge dans ses pieds. Donc c'est pas tant le bon temps de travailler sur les choses techniques à ces moments-là, c'est bien plus le temps de travailler sur la vitesse de la puissance. Quand on arrive avec le, le ralentissement de la croissance, ben là si on apprend à nos jeunes de justement bien bouger, d'apprendre à, à l'acquisition de mouvement. Bon, ben là, on est dans une bonne phase. Et ça, c'est au niveau physique. Mais quand on regarde vraiment les études, ils ne sont, sont pas capables, tant que ça, de baquer complètement qu'il y a juste des fenêtres d'opportunité là. Et ce qu'on voit, c'est que, oui, physiquement, justement, ça fait beaucoup de sens, les fenêtres d'opportunité parce que les muscles se font mettre sous tension, c'est plus facile, puis que l'acquisition de mouvement se fait plus facilement. Quand on, justement la, notre croissance ralentit. Mais ce qu'ils se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations qui sont aussi neurales ou neurologiques là, que dans le fond, c'est ton système nerveux qui s'adapte. Si j'arrive avec mon jeune de 7, 8, euh, 9 ans, bon, ben, puis je commence à justement lui faire faire des bons mouvements, puis euh, d'apprendre à justement à générer de la force de, 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 de quelconque façon, bon, ben, il y a une adaptation neurologique qu'on appelle la myélanisation c'est que. Tu, tu, vas, tu vas apprendre à ton système nerveux à bien bouger, puis si ton système apprend à bien bouger, bien, tu vas apprendre à justement mieux utiliser ton corps. Puis en plus, l'influx nerveux va, va pouvoir se faire plus rapidement. C'est sûr que tu vas être capable de générer beaucoup plus. fait que, Oui, il y a des fins d'opportunité, mais en même temps, non, parce qu'au niveau neural, ben tu peux aussi euh, créer des adaptations tout au long de, de, de ta vie pratiquement. C'est sûr qu'il y, y a des points où c'est que tu es capable d'être plus.. Euh, disons-le, euh, capable de t'adapter rapidement, mais ce qu'on comprend, c'est qu'avant la puberté, c'est là où est-ce que le système nerveux il se construit. C'est sûr qu'au niveau neural, bien, ça fait beaucoup de sens de travailler le système nerveux, parce qu'il va être capable d'avoir plus de plasticité, ce qu on appelle qu'on ça veut dire qu'il est capable de changer beaucoup plus facilement qu'une fois qu'il se stabilise. cest à l'opportunité, oui, mais non, genre tout le temps, c'est mieux ça. <rire> c'est bon.
1: Donc, en gros, s'entraîner, ça nuit pas à la croissance, C'est ce que je comprends. Non, non. Donc, ça dépend des personnes là, selon le physique, là, comme ton, ton gars avec les grands bras. Trop s'entraîner, ça peut nuire ouais. à certains points.
0: C'est sûr que si tu vas faire une surcharge à un jeune qui est en période de croissance, puis là, il se ramasse à avoir des problèmes de ses tendons, c'est sûr que c'est problématique si tu le fais squatter lourd euh, alors qu'il est en période de croissance. Ça va être difficile pour lui. Euh, à cause que ces tendons sont déjà mis sous, un, sous tension, ben, tu vas y rajouter trop de stress. C'est le seul danger, probablement, qu'il qu peut avoir. Surtout avec la coordination aussi qu'on dit. Là, mettons, si je te dis que je fais du fais du squat lourd, ben OK, ça peut être bon, mais si tu en fais un peu trop, ben, tu te ramasses avec un gars où est-ce qu'il met trop lourd, puis là, ben ses genoux rentrent par en dedans, puis tu t'as une blessure. C'est juste apprendre à laisser dans, dans ces domaines-là, mais... Overall, il okay, y, y a certaines périodes, là, justement, qu'on peut regarder qu il y a certains focus qu'on peut avoir en fonction des âges que ça va être plus sécuritaire. Il y a tous des protocoles qui nous expliquent ça, mais il n'y a clairement pas de problématique à s'entraîner.
1: Selon toi, quelqu'un qui commence jeune à s'entraîner, à, à être plus flexible, à faire des étirements puis à grandir comme ça, est-ce que tu penses que euh, dans sa période adulte, sportive, euh, c'est quelqu'un qui va être blessé beaucoup moins souvent?
0: Ben oui, c'est clair. Mais c'est sûr qu'on peut parler de le concept qui est un peu le hot topic de la littératie euh, physique, là, qui est l'acquisition des mouvements de base, puis d'être capable de justement être pas unidimensionnel dans ce qu'on fait, mais d'être euh, multidimensionnel. Mais c'est sûr que ça va, ça, va, ça va sauver des problèmes. C'est là qu'on parle aussi de ne pas se spécialiser trop tôt euh, pour justement diversifier ses mouvements. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui part au, au même niveau aussi. là, on Parler aussi, tu sais, mettons, perso, moi, je sais que j'ai commencé à m'entraîner euh, plus tard, puis tu sais, j'aurais aimé ça commencer plus tôt, mais ça m'a permis de travailler sur plusieurs choses, je faisais plusieurs sports, puis c'était... Mais naturellement, je suis capable de dire que j'étais un bon athlète, fait que tu sais, j'avais un peu le droit de commencer plus tard, disons-le, mais c'est sûr que si t'as quelqu'un qui est moins athlétique, puis qu'en plus commence plus tard, mais ben c'est sûr que ça, ça te met en désavantage, puis niveau santé à long terme, ben c'est sûr que le plus tôt que tu commences, ben c'est juste parce que ça va être un maintien, en fait. Tu as des fenêtres d'opportunité, comme je disais, où est-ce que tu es capable de développer ces aspects-là, mais si tu ne les si utilises pas, ben, tu vas créer une adaptation qui est quand ouais. négative. C'est sûr qu'au niveau santé à long terme, on n'est pas, pas dans un endroit idéal. Là.
1: Exact. Béru, je fais un petit résumé de qu ce qu'on vient de dire, puis tu me corriges si je me trompe. Donc, génération, absorption de la force, on a besoin de développer cette force-là. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est de s'entraîner tôt. Euh, Ce n'est pas dangereux de s'entraîner tôt, Être supervisé, de ne pas s'entraîner avec des poids. Idéalement, on y va avec la flexibilité et le poids de son corps. Pas mal sans en gros. Fenêtre d'opportunité. Donc, s'entraîner au bon moment selon les bonnes fenêtres d'opportunité. Donc, on ramène ça à être supervisé. Ça aide beaucoup. Euh, vitesse, flexibilité, c'est important. Ça nuit pas à la croissance.
0: C'est ça? Non, c'est ça. Exact. Mais je te mets deux bémols. Okay. La flexibilité... Moins important parce qu'on parle de mobilité. Fait que okay. la mobilité, c'est avoir du contrôle dans qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est avoir de la force, dans le fond. Fait que si t'as pas de force dans ton amplitude de mouvement, bon, mais c'est ce qu'il y a un qui est flexible. Fait qu'en gymnastique, ça va être important parce qu'on a passionné à parce qu'il faut, faut que tu t'étires pour être okay. capable de te mettre dans une certaine position. Pour nous autres, c'est juste une question d'avoir de la force dans l'amplitude de mouvement. Fait que là, ça va être plus important. Puis quand on parle de, justement, je parlais d'utiliser le poids de son corps, c'est clair. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser de poids. Tu peux juste utiliser le poids de ton corps, mais si tu as quelqu'un qui te supervise et que c'est bien fait, ben, tu peux, à partir d'un jeune âge, mettre euh, du poids et il n'y aura pas de problème. Il um, faut juste que, que tu comprennes qu'il y a la technique qui va être super importante, euh, la récupération. Euh, mais ça, en fait, de mettre des poids et de faire des mouvements, ça va être super bon pour, euh, des fois, ce qu'on parle de, on va en parler plus tard, mais de résoudre un un problème moteur, ben, d'apprendre à faire des mouvements qui sont complexes en salle de muscu avec des poids va nous permettre d'avoir plus d'outils dans notre coffre à outils pour résoudre des problèmes complexes, genre lancer une balle de baseball. Il y a, y, a y a plusieurs changements qui se passent quand on lance qui vont se passer à l'extérieur du monticule. C'est ça un peu qu'il faut amener dans notre culture d'entraînement, de baseball. Il faut que nos jeunes commencent à s'entraîner plus tôt. Il y a, y a plus ou moins d'arguments là-dessus, je pense.
1: <rire> Béreux, on a dans l'optique de faire nos capsules plus courtes et intéressantes pour les gens. On, a pas mal, on est pas mal arrivé à la fin. Euh, je veux juste mentionner aux gens qu'éventuellement, euh, puis tu as déjà commencé, mais tu as des capsules, euh, toutes les capsules qu'on fait, les chroniques qu'on fait, tu es en train de les mettre en PDF ou en... En, en article, oui. article,
0: là, ouais, article ouais. écrit.
1: On va lier à chacun de nos capsules quand ils vont sortir. Donc, les gens vont pouvoir se renseigner se fier à ces, ces articles-là. Et euh, les gens peuvent te contacter directement euh, si ont des questions. Exactement. Donc, euh, je te remercie pour euh, cette chronique-là. puis on se reparle dans la prochaine. Yes, sir. Salut.
0: Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.